0: Ce nouvel épisode de JDG Radio, le Talk, vous est présenté par l'agence G. L'agence G, c'est l'agence de communication 100% course spécialisée notamment dans la réalisation de sites internet. Alors si vous n'en avez pas encore ou si vous souhaitez rafraîchir le vôtre qui commence un peu à dater, l'agence G est là pour vous aider. Elle réalise pour vous des sites aussi simples qu'une page vitrine jusqu'au site multipage avec boutique en ligne pour en savoir plus tapez sur internet agence-g.com Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio, nous sommes le lundi 14 juin. Il fait beau sur la France et euh, il fait beau aussi sur le programme des courses, n'est-ce pas Christopher Bonjour à tous. On s'est régalé samedi soir à, à Auteuil.
1: Ouais, 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 surtout avec les 3 ans, mais c'était un beau spectacle. Une réunion
0: magnifique qu'on va détailler avec vous tout de suite. Et puis, euh, on parlera beaucoup de plats également avec Anne-Louise Egevin. Bonjour Anne-Louise. Bonjour à tous. Et Adrien Cunias. Bonjour à tous. Parce que euh, dimanche, il y avait également une réunion sympathique à paris Longchamp. Surtout dimanche prochain, on a le prix de l'Anne-Longine à Chantilly. Et pour nous faire patienter, Anne-Louise, la semaine de Royal Ascot, rien de moins
2: oui, une semaine chargée à Royal Ascot. Donc, on a cinq jours, euh, cinq jours pour le meeting où ils sont passés à cette fois à sept courses par jour au lieu de 6, Donc, euh, bon, c'est presque l'overdose, à mon avis, sur la dernière journée. Mais euh, et forcément, il va y avoir les meilleurs chevaux euh, européens qui se donnent rendez-vous euh, au meeting de Sa Majesté la Reine d'Angleterre.
0: 35 courses, 35 moments de frissons et de plaisir. Et nous aurons également la joie d'accueillir Marie Velon qui a remporté sa première course de groupe. Dimanche à paris Longchamp dans la coupe avec qui résine le fils de, de Manduro et elle avait également passé la, le cap des 200 victoires sur ses terres lyonnaises juste avant. Donc c'est la femme en forme du moment. On attaque tout de suite avec Coteuil, avec samedi, c'était en fin de journée, heureusement d'ailleurs pour les chevaux parce que il fait quand même très très chaud en ce moment.
1: Bah, on a eu la chance parce que le ciel est resté couvert assez longtemps. Donc, en fait, les températures, elles n'ont pas excédé euh, 20, 23, 24. Donc, ça, ça allait. C'était moins pire, entre guillemets, que, que dimanche ou, ou qu'aujourd'hui. Donc, pour les, pour les organismes, c'est toujours, toujours mieux, même si on sait que l'idéal, ce serait de, sûrement d'arrêter au teuil fin mai. Mais bon, ça, on, après, on rentre dans des considérations de calendrier qui sont difficiles à, à négocier euh, avec, euh, avec nos amis trotteurs.
0: J'y étais, étais avec vous, c'est vrai qu'il y avait une petite brise qui était, qui était bien agréable et qui nous rafraîchissait comme ça en fin de journée. C'est sympa sur la butte Mortemar, d'ailleurs il y a toujours un peu une, une certaine prise au vent et quand il fait chaud, ça, ça, ça fait du bien. Alors au programme, bon, il y avait beaucoup de, beaucoup de belles choses, euh, notamment le prix des dragues évidemment, euh, le prix Kestarabad, des courses pour les jeunes chevaux. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Là, réunion, christopher
1: Principalement les courses de trois ans, parce que c'était vraiment le, le, les deux points forts, c'était le Sagan et le Aguado. Euh, le aguado avec Paradiso, parce que forcément c'est un poulain qui dune, est dune et bien né, c'est la famille maternelle de Nunes euh, il, est, est, il est presque bâti en sprinter, parce qu'il est très très musclé, très un peu boule, un peu boule quoi, euh, très costaud. C'est marrant
0: parce que Cap -Guard, son père, fait plutôt des, des, des grands chevaux en, en règle général.
1: Ouais, mais lui c'est vrai qu'il n'est il pas très grand, mais il est très très musclé, très puissant et euh, c'était vraiment la grosse att attraction parce qu'il avait gagné le, le Wild Monarch, le Stanley facilement et à chaque fois il est de plus en plus impressionnant, alors c'est ce que j'ai regardé au niveau de ses temps, il n'est pas forcément impressionnant si ce n'est les 1000 derniers mètres mais il faut savoir que c'est peut-être euh, l'une des rares fois où on peut entendre un jockey dire ça, Kevin Nabé avait prévenu David Cotin qu'il ne pousserait pas le cheval euh, ouais. samedi parce qu'il a confiance en son cheval, et il ne l'a vraiment pas poussé parce qu'il a passé à sa ligne droite debout à regarder derrière enfin sa ligne droite, sur le plat, mmh. et le cheval, il, il aurait pu passer encore 5 vitesses. Euh, je pense que s'il n'a pas de soucis de jambes, je touche du bois pour son entourage, il va gagner le camp à Serres. parce qu'on dit souvent que pour le gagner, il faut avoir couru au printemps pour prendre de l'expérience, et les chevaux qui vont arriver après au second sommet, ça sera peut-être un peu plus dur. Mmh. Alors parfois, on reproche aux journalistes
0: d'en de, faire un peu trop, de, de prononcer trop vite le mot de, de craque, de phénomène, de champion mais honnêtement, pour lui, pour Paradiso, on a l'impression qu'il est dans une autre catégorie. C'est ce que dit
1: son entraîneur, d'ailleurs, que c'est un... un cheval vraiment exceptionnel. Bah, depuis qu'il travaille le matin, il travaille de, de manière assez phénoménale. Et, euh... et en plus, il n'est pas précoce, d'après son entourage. Donc, euh... qu qu'est-ce qu que ce serait s'il l'était Il n'y euh... enfin, a... a pas de... de chevaux, pour le moment, à sa mesure. Et, et même à l'automne, je vois... Enfin, hormis s'il y a un autre ovni comme ça, ou que David Cotin nous a caché un... une autre pépite de la même... du même calibre... Mais pour le moment, c'est vrai qu'il est assez impressionnant.
3: Adrien Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il peut aller vite tout en étant un super sauteur. Quoi. Je veux dire, il a... Même il sautait un peu gros au début. Il est quand même assez hallucinant. Mais il y a... Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de classes de plat dans son origine, parce que la grammaire est black type en plat. Et Gérard Larrieu, qui a sa soeur messagère, il l'a fait saillir par Almanzor. Et c est, c est... Ça, serait... Ça serait beau de voir euh, ce que... le produit de ce croisement, qui pourrait peut-être aller en plat, d'ailleurs. Il, a... il y a vraiment de la classe euh, à deux fins. Et je crois que... Il n'y a pas de statistiques dessus, mais euh, les Zengs, comme euh, Dr. De Bolland qui famille -là, euh, est d'ailleurs voilà, cette famille-là, c'est quand voilà, il y a un peu de classe de plat dans une belle famille d'obstacles. Là, on touche un petit peu, on monte sur l'Olympe.
1: Oui, en plus, c'est des, des souches où on retrouve, c'est la souche de Sylvia Wittgenstein, mais c'est des souches où on retrouve aussi des juments qui ont gagné en plat à bon niveau, qui ont parfois été jusqu'au niveau groupe 1. Et c'est vrai que c'est ce que revient dans, la, dans les paroles de son entourage, c'est que le cheval a vraiment une bonne classe de plat, quoi, une, une vraie vitesse. Quoi. Oui, alors son entourage d'ailleurs, qui, qui a choisi comme nom pour cette, cette écurie,
0: Génétique Obstacle, ce qui, veut, ce qui veut dire beaucoup de choses. Hein. Derrière, on retrouve euh, des gens comme Denis Audouard et, et Paul Basquin, et euh, Maïté Dubuc-Grassa. Ce sont des gens qui, qui, ont vraiment, qui sont attachés à essayer de produire des chevaux de course de grande qualité avec des pédigrés assez irréprochables. Hein. C'est ça, il y, y a vraiment un projet, c'est un projet... Euh c'est de, de, de les acheter euh, pour euh, les euh, valoriser oui.
1: voilà où des, ils font très peu d'élevage je crois qu'ils ont une poulinière mais euh, oui j'ai dit produire pardon acheter.
0: pas produire dans le sens d'élever je, je, je voulais dire produire d'essayer de faire sortir voilà euh, exactement des chevaux avec un gros pédigré qui deviennent des, des très bons pour les
1: vendre ou alors pour euh, pour les sûrement pour les garder en faire des étalons comme avec euh, Paradiso oui
0: ouais. parce qu'Adrien c'est ce fils de Capcard il pourrait il aurait tout à fait sa place au Hara s'il confirme il a... en deuxième partie de
3: saison non mais il a déjà sa place au Hara ne serait-ce que sur ça vu comment il y a marché maintenant ce qui va se passer c'est que ça va faire le prix de saillie quoi et le lieu de monde et le prestige du lieu de monde en fonction de ce qu'il peut faire maintenant déjà il faut dire aussi que soit fait rare de ma part mais je pense pas me tromper il n'y a pas de fils de cap hara et, et l'autre chose c'est que c'est la lignée midrif qui est quelque chose de mirifique qui est, qui est, qui est une des plus belles lignées qui existait enfin qui est quelque chose de magnifique c'est une des dernières chances de
1: la sauver. Oui, une lignée milrifique... Et on avait aussi, euh, du coup, toujours euh, chez David Cotin qui a écrasé la concurrence chez les 3 ans, euh, la Boissy qui a gagné le, le Sagan. Bon, en la... battant Mathilda Duberlet. Voilà, exactement. Également est...
0: entraînée par euh, David, David Cotin. Cotin. Donc, décidément, la domination chez les 3 ans, elle mais est Mais
1: euh... autant euh, la domination de Paradiso est vraiment très nette, autant euh, la Boissy est une très bonne pouliche, elle a une vraie accélération. Mais euh, Mathilda Duberlet, elle était montée assez loin. Elle est revenue facilement. Son jockey l'a respecté à la fin. Et euh, quand on regarde les chronos, c'est elle qui a été la plus vite. Elle a même été plus vite sur les 1000 derniers mètres que Paradiso, bon, qui lui n'avait pas été sollicité, mais, euh, mais euh, elle aussi a été respectée. Donc la, la hiérarchie est moins nette. Je pense qu'il y a un partout balle au centre entre ces deux pouliches, mais à l'automne, ça ne serait pas étonnant que euh, Mathilde Duberlet prenne, euh, prenne sa revanche.
3: Oui, Adrien Et c'est rigolo ou... Jean-Pierre Dubois, euh, je suis partout, euh, a gagné euh, deux groupes lors de cette réunion en tant qu'éleveur, avec euh, Feu Follet et La Boétie. et je, dans les deux cas, un, mais un petit peu un, on, on voit l'idée sous-jacente. La Boétie, c'est une scène des saint monsum avec une famille, avec un peu de jus, euh, de plat une famille Villestein qui l'a recyclé euh, sur, sur l'obstacle. Mais on, si on remonte à la deuxième ère, on voit un peu de classe, un peu de, un peu de speed. Et, et Feu Follet, donc c'est une vraie famille de sauteurs, mais avec un, un fils de Capgard, donc la Boissite est par un sauteur Saint-Dessin et fait foller par un sauteur Capgard, mais fait foller à une mère par Sageburg, donc voilà un cheval qui, qui a quand même de la vitesse. Donc c'est rigolo de voir euh, Monsieur Dubois briller euh, sur tous les plans. Je ne euh, je voulais pas posé la question, mais on voit un peu là une, une forme de méthode, une forme de, euh, un, un exemple dans ces deux chevaux qui ont un croisement un peu euh, similaire.
1: Mmh. Et justement, Adrien parlait de Feufollet il a gagné le prix des drags, il a offert un premier groupe à, à Baptiste Leclerc, issu des, des courses de poney, et qui n'a pas eu la tâche facile parce qu'il devait avoir beaucoup de pression euh, c'était la course à ne pas perdre, euh, vu le lot la qualité du lot, la qualité du cheval sachant que le cheval est arrivé à 200% pour le grand style, et on sait que quand un, un cheval arrive à, à 200% par ensuite, un objectif plus dur. Oui, ensuite, plus dur. on a plus de chances de se casser la figure qu'autre chose, et en plus il y avait peu de partants il y a eu vite une chute, ils se sont retrouvés à 4 donc derrière, il a fallu gérer, pianoter, c'était pas évident. Le cheval, si on regarde bien euh, Raidich, ditch, moyen open ditch et euh, dernier raid ligne d'en face, il fait des fautes euh, sur chaque obstacle où il penche à droite. Bon, malgré tout, il gagne parce que c'est le cheval de classe, mais c'était pas évident et on comprend qu'il est, qu est un peu euh, explosé après le passage du poteau parce qu'il devait y avoir quand même un gros soulagement de, de gagner en fin groupe, euh, surtout qu'il avait été battu euh, par le Berry euh, dans un autre groupe avec ce cheval-là. Donc... Euh... Et puis après, bah, on a eu Raphaël Fais euh, qui a gagné le Kestarabad. Bon, lui, c'était un... quand même le poulidor des groupes. Je crois qu'il était placé cinq fois de groupe, euh, deuxième ou troisième. Il a enfin gagné. Et ce qui est intéressant, c'est que ces temps sont assez proches de ceux d'Hermès Bay. Bon, même si Hermes Bay avait gagné l'Alain Dubray, ils ont été un bien collant. Mais ça voudrait dire qu'à l'automne, il y a de fortes chances que les deux, euh, ils se retrouvent à alterner un groupe l'un, un groupe l'autre et qu'ils euh, soient premier et deuxième dans le, dans le réunion du vivier et puis, euh, on a eu la victoire de Polirico. Bon, lui qui, était, qui avait déjà gagné euh, groupe, à 3 ans notamment, et euh, en début de saison sur 3600 mètres. Moi, dans ma tête, je l'avais plus catalogué comme un cheval de courte distance et de terrain assez souple. Mais au final, quand il y a du rythme, euh, il est capable, en filant derrière, de venir et de, de finir assez vite parce que ses chronos sont vraiment très bons. Et c'est aussi un bon cheval et un cheval qui dure. Donc, euh, je crois que c'était le tout premier Cocorico à... à à gagner en obstacle, si je me rappelle bien. Et donc, ça prouve aussi que euh, les cocoricos, derrière, ils, ils peuvent faire euh, 3, 4, 5 ans et plus. Quoi. Les
0: cocoricos que vous
1: connaissez bien, euh, Christopher Oui, oui, oui. Je... Il
0: faut d'ailleurs connais... parler de... Faut... de la deuxième place. La... De...
2: de la deuxième place de French <rire>
1: <rire> Oui, oui, j'en profite pour remercier Nathalie de Sauter, qui l'a très bien monté, parce que là, c'est pas évident quand on découvre une pliche qui a un gaz énorme, de... enfin, un gaz énorme, hein, beaucoup d'allants. Là, il s'est un peu calmé, mais c'est bien, on vient bien d'avoir fait galoper et Splendor, qui est quand même un placé de groupe. Hein,
0: c'était du c côté d'Aix-les-Bains.
1: Voilà, c'est ça. Et on y retournera peut-être dans... dans quelques semaines. Très bien. Euh,
0: vous avez parlé de la première victoire de groupe de Baptiste Leclerc. Ça, c'était en obstacle. On a également eu une première victoire de groupe pour Marie Vélon, en plat, dimanche à Paris-Lonchamp, Anne-Louise.
2: Oui, dimanche paris Longchamp, réunion avec euh, la Coupe, donc remportée par euh, l'impressionnant Irésine qui ne fait que euh, franchir euh, les paliers euh, et qui vraiment a fait un truc euh, pour remporter l'épreuve. Donc euh, même si certains disent qu'il était tellement au dessus qu'il aurait gagné même avec euh, ma grand-mère sur le dos. Mais euh, euh, il s'est retrouvé un peu enfermé derrière un rideau de chevaux, il a réussi à, passer, euh, à trouver le passage et à venir euh, finir très fort sur des chevaux qui étaient quand même euh, lancés. Même s'il y a peut-être une légère phase de décélération si on regarde des tracking dans les 200 derniers mètres pour certains concurrents, mais il fallait quand même le faire. Donc euh, une très belle victoire pour euh, Marie Vélon. Et, euh, Jean-Pierre Gauvin, donc euh, qui euh, lui fait confiance depuis euh, 2017, me semble-t-il.
3: Adrien. Non, mais déjà à Lyon, il avait été hallucinant le cheval. Il a fait un truc. Euh... Enfin, moi il m'avait époustouflé. Enfin, je. je pense que à peu près tous les courtiers du monde ont envie de l'acheter. Ce cheval, il est juste. Euh...
2: Il a ouais. séduit jusqu'en
3: Australie. <rire> bah, même au-delà. Enfin, tout le monde, je veux dire, c'est il a typiquement le cheval. Bon, euh, voilà, il y a des gens qui ont ces gens-là ont du courage et ils ont, ils ont le sport. Ils ont dit, oh, on va pas se dégonfler, on va le garder. Tant Tant bien. Bien, ça pourrait devenir euh, pourquoi pas un Cirrus des Aigles ou un Scaletti euh, s'il
1: continue à progresser comme ça enfin moi c'est l'impression que ça me donne après je oui rappelons pour
0: nos auditeurs qu'il est hongre comme les chevaux que vous venez de citer donc euh, son avenir est sur la piste assurément
2: oui mais bon il y a un programme quand même enfin même si en effet certains groupes euh, sont fermés euh, aux hongres il y a quand même un programme sur 2400 mètres pour ces chevaux là donc euh... Oui, il ne va pas courir l'arc de triomphe, c'est sûr, mais peut-être qu'il courra les Champions Stakes. D'ailleurs, avec Scality, ça serait beau d'avoir ouais. les deux ensemble face à face mmh. à Scott, et si possible, de battre les Anglais.
0: Il résine déjà, vous le voyez déjà euh, à l'arrivée des Champions Stakes
2: Non, parce que je ne vais pas m'enthousiasmer. Enfin, il y a encore beaucoup de chemin, mais c'est vrai que c'est un cheval, on ne connaît pas les limites actuellement. Et, euh, et ce qu'il faut... Enfin, voilà ce qu il faut euh... Il faut le faire, ce qu'il a fait quand même dimanche, parce qu'en bon terrain, à champ, venir finir comme ça, en ayant trouvé l'ouverture très tard, sur des chevaux lancés pleine vitesse, c'est quand même pas commun. Donc euh, moi, j'ai vraiment hâte, hâte de le revoir. Et je pense que oui, il peut réussir à bien faire à un niveau supérieur, donc euh, il faudra continuer à progresser. Mais euh, a priori, pour l'instant, c'est ce qui fait que ça. Quoi. Donc euh, ses limites sont vraiment est totalement inconnues.
0: Alors justement, on va tout de suite avoir au téléphone Marie Velon, qui était sa... Sa jockey dimanche et qui a acquis Résine a offert son premier groupe. Bonjour Marie, alors on va vous poser tout de suite une première question.
3: On, on voit en Irlande, c'est saisissant des, des, des groupes de jeunes filles qui attendent Rachel Blackmore à la sortie des hippodromes pour leur faire, lui faire signer les autographes. Et parce que peut-être aussi ces, ces personnes-là attendaient un exemple positif et féminin euh, pour. Parce qu'elles ont la passion des chevaux et des courses, mais peut-être qu'elles manquaient d'exemples pour se dire qu'elles aussi pouvaient se lancer. Quel conseil vous donneriez à une, à une jeune fille qui voudrait faire, euh, qui de, voudrait devenir jockey
4: Quel conseil euh, Bah, toujours pourrais croire, comme euh, dirait beaucoup de monde, le, le travail et la persévérance surtout. Et, euh, et voilà, euh, c'est dire que, que les choses vont changer. Euh, elles ont déjà beaucoup changé avec euh, la, la décharge qui nous a été accordée. Maintenant, euh, Maintenant, oui, il a pas. Faut tomber sur les bons chevaux et voilà. Pour ça, il faut travailler, toujours y croire et rien lâcher.
3: Et dans votre parcours, on parlait de Jean-Pierre Gouin, mais il y a aussi une autre personne vraiment importante, c'est c'est Alain de Royer Dupré, parce qu'il enfin, il a formé beaucoup de gens qui sont entraîneurs ou euh, ou euh, éventuellement aussi jockey. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous a apporté le passage chez Monsieur de Royer Dupré oh,
4: énormément de choses. J'ai vraiment j'ai vraiment tout appris là-bas en concernait les chevaux. C'est euh, euh, j'ai eu une formation complète en trois ans où euh, où j'ai galopé avec euh, des très bons jockeys le matin où j'ai j'ai appris à écouter les chevaux j'ai enfin je pense que j'ai vraiment eu une euh, j'ai eu la chance de, de toute mon, ma petite carrière pour l'instant de, de toujours euh, toujours avoir été entourée de bonnes personnes et c'est sûr que mon passage chez, chez Monsieur Royer Dupré m'a m'a permis d'en arriver là c'était l'apprentissage c'était le début de tout et euh,
0: et voilà. Et, et la, la transition, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler euh, comment s'est fait la transition entre Alain Droit et Dupré, chez qui vous étiez apprenti, et, et Jean-Pierre Gauvin, avec lequel vous collaborez aujourd'hui
4: euh, Quand euh, j'ai fini mes études, euh, c'est vrai que j'en avais discuté avec M. Royer, et qui m'avait dit que malheureusement oui, dans son effectif, il n'aurait pas, pas assez de chevaux pour. Euh, pour pour me donner ma chance et euh, et c'est vrai qu'après euh, réflexion question, euh, partir en province pour commencer c'était c'était plus facile et euh, que M Monsieur Gauvin avait déjà donné sa chance aux filles auparavant et euh, et de là c'est là où euh, où j'ai pris la décision de de, de quitter Paris et d'aller en province pour euh, pour avoir plus de chances pour commencer
2: et euh, vous parlez euh, donc donner sa chance euh, aux femmes. Je, je, je crois savoir que vous n'êtes pas trop, euh, non, un peu comme vous l'êtes à chez dans le lire euh, les femmes euh, jockey plutôt euh, sur l'aspect, euh, nous sommes des jockeys avant tout comme les autres, mais je pense que la décharge a quand même dû beaucoup vous aider. Quel est euh, votre point de vue justement sur ce système de décharge en France et euh, sur la place que commencent à se faire les femmes joquées euh, C'est un
4: peu dur à dire parce que je n'ai pas eu de quand j'ai commencé à monter en course, la décharge existait déjà, donc je n'ai pas de point de comparaison entre le avant et le après. Mmh. Je sais que malgré tout, en arrivant avec euh, 4 kilos ou 3 kilos et demi chez Jean-Pierre Gauvin, euh, j'aurais je, monté quoi qu'il en soit, je, je pense. Et euh, maintenant, c'est sûr que la décharge a permis à... à, à, à comment dire... infiltrer les femmes jockeys dans les pelotons, dans la, dans la tête des gens, des entraîneurs et des propriétaires, à s'habituer à nous voir tous les jours un peu plus, et, euh, et ça a
2: été positif. Je crois que vous avez perdu votre décharge pendant euh, le confinement l'an dernier. Donc, euh, est-ce que ça a été une vraie euh, angoisse Est-ce que vous avez senti un peu un contre-coup quand les courses ont repris euh, et que vous n'aviez plus votre décharge ou la, la confiance, notamment grâce à euh, M. Gauvin, s'est poursuivie euh, comme, euh, comme avant
4: Oui, bah, exactement. Non, j'ai perdu ma décharge en fin d'année dernière et, euh, et, euh, et j'avais passé un pas trop mauvais début d'année. Ensuite, avec le confinement, je, je me suis posé un peu de questions parce que c'était plutôt... Euh, j'ai peut-être pas perdu ma décharge au bon moment non, et euh, et, euh, et comment et Jean-Pierre euh, m'a, ma continué à me faire confiance et tout s'est passé euh, tout s'est passé euh, comme sur des roulettes comme on dit et j'ai pas, pas eu ce contre coup, ce coup non.
0: Marie on vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps parce qu'on sait que vous étiez en transit là aujourd'hui vous étiez en train de vous déplacer <rire> merci mille fois on vous souhaite une très bonne continuation beaucoup de réussite dans les années merci à venir merci beaucoup
4: à Merci bientôt. à vous. Au revoir. Bonne
0: journée, au revoir. Sympa cette Marie.
2: Très sympa, intelligente, la tête sur les épaules. C'est une formidable ambassadrice, je trouve, pour les courses euh, hippiques.
1: Ouais, moi, elle a un parcours qui me fait un peu penser à Antoine Hamelin, parce que, si je me rappelle bien, elle est passée par Alain Droy-Dupré. Bon, euh, Antoine, je crois pas que ce soit le cas, mais lui, il, est pas, il, a, il a aussi travaillé pour l'Indroy-Dupré. Ensuite, il a connu une période faste pour Jean-Pierre -Pierre Jean Gauvin. Jean donc c'est vrai qu'elle a un parcours un peu similaire et dans sa manière de, de monter, elle a, je trouve qu'elle euh, a aussi des, des côtés euh, des côtés qui se ressemblent avec, euh, avec Antoine parce qu'elle est elle patiente et elle vient finir, à la... enfin là on l'a vu avec Kirisine par la force des choses, mais euh, je trouve qu'elle a aussi cette, cette finesse de monter là et de patienter de venir finir un peu comme le faisait euh, toute proportion gardée parce que maintenant il a pris des il a pris du galon du côté du Japon, mais un peu comme Christophe Le Maire, on se renommait l'ajusteur.
0: Peu... On avait l'ajusteur, maintenant on est l'ajusteuse. Ouais, je ne sais, si sais pas si le mot existe. Quoi d'autre à retenir de cette réunion de, de dimanche à Paris-Lonchamp, Anne-Louise
2: euh, Quelques euh, listes donc euh, la victoire de Valoria dans le euh, Prix euh, Volterra, donc euh, c'était sa deuxième course de l'année. Elle euh, elle devance Dolia qui euh, elle courait sa deux, la deuxième course de sa carrière après euh, des débuts prometteurs, très enfin, très bon des débuts à Longchamp, elle avait gagné euh, son Médène. Donc euh, Valoria une bonne pouliche qui avait fait quelque, un truc quand même à Deauville euh, l'an dernier quand elle avait débuté. Ensuite il y a peut-être eu un petit contretemps, je sais pas. Mais euh, une pouliche qui a une très belle, euh, très belle pointe de vitesse, euh, probablement euh, totalement dépendante du terrain aussi. Je pense qu'en terrain souple, ça ne doit vraiment pas être pour elle. Ensuite, euh, parchemin, qui a renoué avec le succès dans le prix euh, Ridjoué. Alors, d'un poil de pif. <rire> C'est vraiment venu euh, sur le poteau, euh, placé euh, vraiment un petit bout du nez. Donc, euh, une victoire quand même plutôt bonne, dans le sens où il a dû revenir de l'arrière-garde. On revient toujours même à ce sujet. Bon terrain, long champ, pas forcément facile. Donc, euh Probablement un poulain qui, est sur, euh, qui rassure son entourage. Après euh, des sorties, on, enfin, on attendait un petit peu mieux de lui, au niveau classique notamment. où Il avait un peu suppléé euh, un, euh, un poulain comme Minton qui était, euh, qui était parti euh, du côté, se prendre des de repos en Angleterre alors que c'est lui qui devait viser les classiques français. Donc euh, à voir pour euh, la suite, il faudra confirmer. Et euh, Jana Flower euh, dans le après donc euh, en bonne pouliche, et elle venait d'être battue par Khalidia. Euh, qui sera ouais. dimanche au départ du prix de Diane Longine.
0: C'est formidable, vous m'offrez une transition toute trouvée. Après ce, ce dimanche dont nous venons de parler, le dimanche 13 juin, parlons du dimanche 20 juin, car ça va être un des sommets évidemment de la saison française en plat, c'est la journée à Chantilly du prix de Diane Longine. Ce matin, nous, je rappelle que nous enregistrons cette émission en fin de matinée de lundi 14 juin, nous venons d'avoir justement le forfait et elles sont 19 ouais. qui, restent, euh, qui restent engagées. Est-ce que ça veut dire qu'elles seront 19 encore dimanche
2: euh, probablement pas enfin avoir peut-être euh, selon les jeux des forfaits ou pas euh, il y a euh, de bonnes
0: chances que le lot soit assez fourni le lot même, hein. sera fourni, oui. après
2: c'est vrai qu'il y a quand même quand on regarde la liste quelques incertitudes je vois qu'on euh, sait que Philippe de Couze a laissé euh, Natsukashi mais qui a la possibilité d'aller plutôt sur le prix de Tiberville où ça sera peut-être plus facile pour elle d'autant plus que 2100 mètres dans un tel lot ça sera peut-être pas son sport donc elle va peut-être disparaître je vois que Francis andré a laissé Sweet Lady et euh... Et Eslavida, euh, qui devait prendre normalement des, va des vacances après sa deuxième place dans le saint alary mais elle est tellement bien qu'elle va courir. Donc, on nous appellerons euh, Francis-Henri Graffard, j'espère qu'il nous écoute et qu'il a son téléphone à côté de lui <rire> pour savoir ce qu'il en est. Et on attend bien entendu la supplémentation mercredi euh, de Sibylla Spain. Donc euh, ça va un peu bouger, mais le lot sera fourni. Quand même un truc euh, qui est marquant, c'est qu'il y a zéro prétendante anglaise cette année
0: alors là c'est drôle parce qu'on avait disserté sur le fait que le jockey club au contraire avait attiré à la fois John Gosden Roger Varian sans parler d'Eden O'Brien évidemment qui a remporté l'épreuve là chez les femelles c'est différent pourquoi, pourquoi tant d'attractivité chez les mâles et si peu chez les femelles
2: ah bah, je sais pas trop après euh, notre ami Aiden O'Brien va quand même venir normalement avec Johan of Arc hein, donc euh, qui aura une chance donc on aura... Aiden fera le déplacement mais c'est vrai que euh, c'est vrai que du côté des anglais ça Peut-être qu'il n'y a juste pas beaucoup d'espoir classique. Enfin, quand on voit le déroulement des OX où il y avait une super gagnante, mais que derrière, c'était à 16 longueurs, enfin, on se dit que voilà, peut-être que sur 2000 à 2400 mètres, la génération des poulies de 3 ans, cette année, en Angleterre, est pas top.
0: En revanche, ça n'a pas l'air d'être le cas du côté de l'Allemagne, euh, n'est-ce pas Adrien Vous avez noté qu'il y a quand même déjà
3: deux pouliches qui sont mais je, je pense potentiellement que au départ. Les Anglais ne savent même pas qu'il y a le prix de Diane. Si vous regardez la presse anglaise, s'il y, si y a 19 pages dans un journal, il y a 20 pages de sur Royal Ascot. <rire> Quoi Le prix de Diane, ça existe enfin, non, Pour revenir à, à, à l'Allemagne, ouais, c'est vrai que il, il, moi je suis stupéfait par la réussite euh, des chevaux allemands dans les classes 1, classe 2, etc. Il y a plein de chevaux avant qui restaient en Allemagne pour euh, les préparatoires au, au derby il bah, y en a un paquet cette année qu'on voit euh, avec une magnifique réussite euh, et sans compter les, les éleveurs allemands qui ont décidé comme, euh, Schlende, comme Schlenderan ou d'autres de mettre une, la, les, les meilleurs ou du moins ceux qui correspondent le mieux euh, à Chantilly ou ailleurs en France et c'est vrai que bah, forcément ça leur donne des idées parce que quand ils ont vu que Noble ID elle a, elle a bien fait quand elle est venue je vois enfin, un, un que Greveux l'a laissé et puis il y a aussi, euh, attendez Amazing Grace. Amazing Grace, euh, qui est une fille de protectionniste. Autre euh, chouchou protectionniste. Non, c'est pas mon chouchou, -chou, mais c'est un truc marrant et intéressant. C'est un, un petit peu différent, un peu de, un peu de diversité, c'est toujours positif. Donc ça serait, ça serait marrant, on va essayer de les avoir cet après-midi. Et, euh, et ils tentent de plus en plus de, de choses. Alors, je n'ai pas d'explication. Est-ce que... Parce qu'ils ont encore perdu des courses, ils ont perdu... Je ne sais pas. Je vais leur poser la question. Parce que ce qu'on remarquait,
0: c'est que historiquement, les Allemands, on les voyait ou dans les très basses catégories ou dans les très hautes, voilà. on les voyait moins dans le programme intermédiaire voilà. et aujourd'hui ils sont de plus en plus présents dans les classes 1, les classes 2 et en fait
3: avec des bons chevaux parce qu'en fait au final ce qui reste en Allemagne vu que les, le, 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 les catégories moyennes et petites ont vraiment trinqué en fait, c'est une filière qui est devenue toute petite mais il reste quand même des gens avec des moyens importants et, 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 et des bons chevaux et qui, vont à des, qui gardent des juments black type à l'élevage qui qui, ont des, qui vont à des grosses saillies, à des bonnes saillies. Et, euh, et c'est euh, intéressant. Je veux dire, statistiquement, c'est assez marrant de voir euh, leur compétitivité. Ce n'est pas, pas anodin. Très bien. Vous êtes d'accord,
0: Anne-Louise
2: Oui. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le, ce qu'il dit pour les Anglais. Le Pridian, il ils ne savent pas que ça existe. En effet, à la presse anglaise se fait forcément plus écho de Royal Ascot. Après, Royal Ascot a toujours été face au Pridian. Alors là, cette année, ça tombe la semaine d'avant. En général, c'est plutôt la semaine d'après, je crois. Euh, le les, deux existent, ouais, hein. mais les deux existent. Je me souviens surtout de la semaine d'après où on sort du Diane et on enchaîne mmh. sur Royal Ascot. Après, c'est vrai que le Diane ne parle forcément moins aux Anglais que Royal Ascot, mais ils ont toujours des pouliches à y envoyer parce que Royal Ascot, ils ont le choix soit des Coronation Day, groupe 1 sur 1600 mètres, soit alors d'aller sur les Rebels Days, 2400 de 1400 mètres, groupe 2. Donc là, je pense que vraiment, ils n'ont pas de enfin... pouliches Et en plus, avec les difficultés de déplacement, ils ont envie peut-être de s'embêter à venir en France, mais peut-être qu'ils ont tout simplement pas de bonne pouliche pour aller discuter un classique.
3: Non, mais je le disais tout à l'heure, c'était plus sur le ton de, de la boutade, parce qu'à mon avis, ils ont le bouquin euh, comme tout le monde, mais mmh. c'est plus le fait que j'ai... Même nous, avant l'Arc, les journaux français, on fait pas autant que sur Royal Ascot ou Cheltenham. Sur, sur les, les, les quotidiens épiques anglais, il peut y avoir 15 articles par jour sur Royal Ascot. La même personne peut inter interroger trois fois dans la même semaine pour son même partant. Et, et je trouve ça intéressant, et, ça, et probablement qu'ils ont étudié les attentes de leur lectorat, et c'est pas, pas du tout une reproche mais c'est assez éloigné de ce que nous, on, on fait en France. Voilà. Mais je, me, je
1: me demande si c'est pas aussi l'impact des bookmakers, euh, par exemple des news, qui vont sortir pour inciter le, le chaland en fait, euh, à aller euh, à, à son étal et, et gratter du du deux contre un sur euh, un tel ou un tel
3: mais probablement mais en fait je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre podcast où on disait que Cheltenham avait un peu mangé beaucoup de choses mais Royal Ascot c'est enfin c'est juste enfin moi je trouve que c'est dingue en fait ce que ça représente médiatiquement quoi enfin c'est c'est juste impr... extrêmement impressionnant
2: oui <rire> — Non, mais après, en effet, c'est extrêmement impressionnant. Après, quand on lit la presse parfois britannique, quand respect pour mes confrères, c'est vrai que Royal Ascot a mangé beaucoup de choses. On a l'impression que Royal Ascot est pour eux le centre du monde. Donc dès qu'un bon cheval australien, si ton Wings ne vient pas Royal Ascot, c'est un scandale. Donc euh, dès qu'un bon cheval japonais ne vient pas Royal Ascot, bah, c'est limite pas normal non plus. Enfin, normalement... Je... Royal Ascot, oui, c'est un grand meeting très important, mais il y a aussi euh, d'autres courses euh, dans le monde, et nos amis anglais ne euh, le réalisent peut-être pas tout le temps.
0: Mais paradoxalement, pour euh, conclure sur ce débat sur Royal Ascot, ce n'est pas non plus le meeting le plus international qui soit. Euh, il peut y avoir, euh, par exemple, je ne sais pas, pour le week-end de l'Arc de Triomphe, beaucoup plus de, de nationalités différentes euh, représentées.
2: Oui, parce que euh, déjà, par rapport euh, à l'Australie, euh, moi, j'étais pas Royal Ascot quand euh, Black Caviar est venu courir, mais j'en je, voilà, ai discuté avec... Euh, Tata, Dingombo Gombo qui m'avait dit que voilà la pouliche elle est arrivée en disant on aurait dit un cheval de steeplechase Chase avec le poil d'hiver. Donc il faut quand même réaliser que c'est compliqué de demander à des chevaux australiens qui sont dans leur arrivée, dans leur hiver, qui ont fait leur enfin leur poil qui sont dans la dans le enfin ils ont arrêté la saison ils ont toute une saison derrière eux. C'est quand même difficile de leur demander d'aller en Angleterre à cette période de l'année. D'ailleurs Black Caviar elle a quand même fait bon, un peu une erreur de son jockey mais. Elle a quand même fait peur un peu à tout le monde, donc elle n'était probablement pas à 100%. Oui,
0: mais au-delà même des Australiens, les Américains sont rares, même si on sait que Wesley Ward oui. a, a, a gagné plusieurs courses de suite. Mais c'est une exception, il faut quand même le dire. Les Japonais, même s'ils ont aussi été capables de, de venir bien courir, c'est quand même assez rare. Oui, mais les Japonais... Les Français, ça reste aussi l'exception. Il y a peu de Français qui viennent chaque année, deux ou trois dans les 35 courses du Meeting c'est quand même un match euh, anglo-irlandais
2: c'est ça mais après bon, les japonais ils ont un programme à domicile qui, est encore en, fin, qui va se terminer pour le printemps la semaine prochaine avec le Takarazu Kakinen ils ont les courses à domicile et euh, ils ne jouent pas pour les mêmes allocations qu'à Royal Ascot hein, quand ils sont chez eux donc euh, il faut se poser la question j'ai eu euh, longuement Peter Saville la semaine dernière euh en entretien. Qui, mais, voilà. Il faut vraiment se poser la question. Nous, en Europe, on, on table beaucoup sur euh, notre côté historique, notre côté euh, notre, le prestige c'est en Europe, etc. Sauf qu'il y a des, euh, des euh, racing nations, des, des pays de course peut-être plus jeunes bah, qui sont arrivés à maturité, qui ont des allocations formidables. C'est le Japon, c'est Hong Kong, c'est l'Australie et qui ont aussi des courses qui, de leur point de vue, sont très prestigieuses. Donc le prestige n'existe pas que chez nous. Après, les Américains, c'est encore euh, autre chose. Leur sport, c'est le dirt. Donc Après, Wesley Ward a créé euh, des deux ans de Royal Ascot, à tout va, mais c'est autre chose.
0: Alors, on va rester sur Royal Ascot pour euh, conclure cette émission, mais cette fois-ci sous un angle sportif. La semaine qui s'annonce, beaucoup de groupes 1 beaucoup de belles courses. Est-ce que vous pouvez nous donner, Anne-Louise, s'il vous plaît, jour par jour, quelques points de repère
2: Allons-y. Euh, on commence demain, mardi. On ouvre sur, avec les mailers comme toujours, dans les Queen and Stakes, malheurs d'âge en ligne droite, donc... Euh, Là, il y a a priori un des bankers of the week, comme disait Bookmaker, c'est pas donc euh, qui va être le cheval à, à battre, qui vient de survoler les Locking Stakes. C'était une victoire presque insolente même. Euh, même jour, euh, Kingston Stakes, l'occasion... le sprint. Le sprint. Là, c'est mmh. l'occasion de retrouver euh, Batash, qui n'a pas couru depuis l'an dernier. Donc, euh, pour un beau temps, il me semblait que son entourage avait dit qu'il serait trop juste pour Ascot après un petit contretemps, mais finalement, il, ils ont réussi à le revoir. Donc après, c'est une, euh, une rentrée dans un groupe 1 sur le sprint qui est quand même toujours relevé. Et euh, on a aussi les St. James, donc 3 ans, 1600 mètres, la revanche des classique, Assez ouvert parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de star chez les, chez les Milers. Donc Il euh, y a notamment Poetic Flair, le, le poulain de Jim Bolger qui va courir... Son, qui va courir, je crois, son troisième groupe 1 en 46 jours. Oui. C on n'y fait pas le tour. Non. Mercredi, c'est euh, la journée des Prince of Wales. L'attraction, ça sera la rentrée euh, de Love. Donc, euh, pas revue depuis euh, les Yorkshire Hawks l'an dernier, si je ne me trompe pas. Très grande rentrée. qui est dépendante du terrain. Donc, euh, forcément, le temps excès qu'on a eu n'avait vraiment pas joué en sa faveur. Oui. Peut-être une pouliche d'arc. Après, euh, comme elle est dépendamment du terrain, l'arc, c'est un peu euh, il faut un face. Arc, euh,
0: hein. Oui, il faut une bonne canicule tout l'été et pas trop de pluie en septembre pour ça. que l'aube ait une chance dans l'arc.
2: Hein. Enfin, il ne faut pas qu'il commence à pleuvoir comme euh, la semaine dernière où il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau euh, la semaine de l'arc. On n'a pas eu trop de chance. Mmh. Donc, euh, mais une rentrée à suivre parce que c'est une pouliche qui était très estimée, qui, a en effet, euh, l'an dernier, a dominé sa génération euh, chez les trois ans euh, femelles, qui a ensuite dominé les pouliches, enfin les femelles d'âge dans les Yorkshire Hawks mais qui doit quand même faire ses preuves aussi euh, face euh, aux mâles maintenant, ce qu'elle n'a pas encore fait. Ensuite, le jeudi, c'est euh, le jour de la Gold Cup, donc le marathon. Donc, euh, bon là, il y a un. Il y en a un, c'est Stradivarius, bien oui. sûr, qui aura sur trois victoires dans la Gold Cup. S'il en gagne une quatrième, il est Galiette. Oui. Donc, euh, il faudra trouver une nouvelle place dans le représentation de Royal Ascot pour euh, pour une statue de Stradivarius à côté de Dietz. Ensuite, vendredi, on a deux groupes 1, la Commonwealth Cup avec les 3 ans, les ça, trois ans de, le, de vitesse.
0: Deuxième épisode de sprint, y a les C'est
2: ça. Là, on est sur les 3 ans, euh, 1200 mètres, avec euh, Sueza, notamment la flèche française qui va faire le Allez, déplacement. Allez, Sueza Allez, Sueza Et on a aussi euh, les Coronation Stakes, donc euh, pareil, très, assez, euh, assez ouvert, donc... Euh, c'est une course un peu difficile, euh, difficile à analyser. Il y a Mother Earth, la gagnante euh, des Guinées, qui fait le déplacement. Et puis, il y a peut-être l'occasion de se revoir euh, du côté un peu français euh, Pretty Gorgeous. Euh, L'élève
0: les... de Pierre Talvar ah, aura du cadran.
2: On le salue, Pierre. Et on croise les doigts pour lui. Et samedi, la dernière réunion. Donc, euh, bon, genre, Si vous êtes à Wild Ascot, le samedi, vous commencez un peu à tirer la langue. <rire> et on finit avec euh, un groupe 1 C'est les Diamond Jubilé, donc les sprinters euh, sur 1200 mètres pas trop bon sport, <rire> mais bon. Et on a aussi les Jersey Stakes, groupe 3, 1400 mètres, dans lequel on aura face rage pour la France.
0: Oui, encore un petit français. Adrien, merci beaucoup d'avoir euh, participé à ce talk. Ça euh, fut un plaisir. Anne-Louise euh, également. Mais Christopher, l'obstacle va, va bientôt laisser la, la place en région parisienne. En revanche, cette semaine commencent les concours d'élevage, concours de... Euh, d'allure et modèle, euh, présentation des folles, ça c'est très intéressant et très important hein, pour, la, pour la discipline
1: On a les oui, 48 heures de, des AQPS, euh, mais il y aura aussi des personnes qui seront présentés il y a des, des nouveaux étalons, enfin la production les premières productions, il y a les chez les Fowles, donc ça c'est toujours intéressant et puis c'est l'occasion de discuter et de, de se revoir pour beaucoup d'éleveurs après une période un peu... Euh...
0: Oui, surtout vu la période qu'on vient de vivre, voilà, ça va être très
1: agréable de se retrouver Et puis, euh, bah, après derrière on va enchaîner sur, pour l'obstacle sur Clairefontaine, où il ne faut pas oublier qu'il y a des chevaux comme Galéo Conti et, euh, et Feufollet qui ont débuté à Clairefontaine, donc c'est loin d'être une, ma une mauvaise piste pour les, les jeunes sauteurs et puis Dieppe aussi qui est une, une bonne piste, donc il euh, y a toujours des révélations possibles durant l'été, euh, ou des, des rentrants de qualité euh, avant l'automne
0: Parfait. Merci beaucoup, Christopher. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Ça nous fait très plaisir et on vous dit à très bientôt. D'ici là, faites attention à vous et portez-vous bien. Ce nouvel épisode de JDG Radio Loto vous a été présenté par l'agence G. L'agence G, c'est l'agence de communication 100% course. Vous voulez décoller sur les réseaux sociaux, mais vous manquez de temps et vous ne savez pas comment procéder. L'agence G est là pour vous aider pour vous, nous gérons tout de A à Z, création de vos comptes, création de contenu autour de vos actus, de la vie quotidienne de votre écurie ou encore post-ponctuel. L'agence G vous aide à construire et à engager la communauté qui vous correspond le mieux. Pour en savoir plus, agence g j.com I wanna be your
4: favorite boy I wanna be the one that makes your day the one you think about as you lie away